0: Bom, no programa de hoje a gente vai receber uma das grandes figuras artes cênicas de hoje no Brasil, o ator Júlio Andrade, que atualmente vive o atribulado jornalista Oswaldo, na, na novela da Rede Globo, O que está fazendo bastante sucesso com a crítica aí, falando uma fotografia nova, exótica, diferente, enfim, roteiro intrincado, trabalho importante. O Júlio é um ator de muitos recursos e participou de algumas das produções mais interessantes do cinema nacional recente, entre outras coisas boas, ele tem se destacado pela qualidade com que tem interpretado aí personagens da vida real. Ele viveu, por exemplo, o cantor Raul Seixas na minissérie Por Toda a Minha Vida, o cantor Gonzaguinha no filme Gonzaga de Pai para Filho, e agora mais recentemente o escritor Paulo Coelho no Não Pare na Pista, a melhor história de Paulo Coelho, o filme que estreia agora em agosto nos cinemas, mas que já está fazendo bastante sucesso nos festivais como o de Paulínia, que está rolando esses dias aí. Bom, fica ligado aí se você gosta de conhecer gente legal, de saber a real sobre atores de primeira grandeza, porque o papo hoje com o Júlio Andrade é bem legal aqui no Trip FM. Mas quem vai abrir o programa de hoje é ninguém menos do que Peter McIntosh, o famoso Peter Tocha, a faixa é Get Up, Stand Up. E na sequência a gente volta com o Júlio Andrade abrindo o jogo aqui com a gente.
1: Your eyes Get up, stand up Don't give up the fight Get up, stand up Stand up for your eyes Get up, stand up Don't give up the fight You preach a man, don't tell me Heaven is under the Knows what life is really worth It's not all that glitter is gold And half a story has never been told So now we see the light We gonna stand up for our rights Come on, get up, stand up Brothers, stand up for your rights Come on, get up, stand up Sisters, Give up the fight. I'm begging you. To get up, stand up, stand up for your rights. Get up, stand up. I said don't give up the fight. 'Cause you know most people think a great god will come from the skies and take away every little thing and left everybody dry. for yours right here on earth and now we see the light we gonna stand up for our rights
0: Esse jovem é um dos atores mais produtivos do cinema brasileiro. Em apenas 15 anos de carreira, já cravou seu nome em quase 40 produções. Entre elas, alguns dos filmes brasileiros mais interessantes dos últimos anos. A carreira de ator dele começou no teatro. E veio por acaso, graças a uma vizinha de Porto Alegre, cidade onde ele nasceu. Ganhou espaço na cena gaúcha de cinema independente e participou de filmes incríveis, como O Homem que Copiava e Meu Tio Matou Um Cara. E em 2007, viveu seu primeiro protagonista na obra Cão Sem Dono, o cineasta Beto Brandt, que já esteve aqui com a gente no programa. Graças a esse filme, ele foi parar no Rio de Janeiro e fez algumas participações em novelas e minisséries da Globo. Entre os trabalhos recentes de maior destaque no cinema estão o Gonzaga, De Pai para Filho, o filme sobre a vida do Luiz Gonzaga, depois Serra Pelada, Entre Nós e o Não Pare na Pista, a melhor história de Paulo Coelho. O Papo já aqui no Trip é com o Júlio Andrade, que em 2010 viveu o mordomo Arthurzinho, na novela da Globo Passione, e que atualmente vive o Osvaldo, na novela das Onze, o Rebook, já está mexendo com o meio mundo aí, uma novela que está fazendo bastante impacto na crítica, nas pessoas e tal. O Júlio, que mais importante que tudo isso, vai estar no ensaio fotográfico da próxima edição da revista TPM, esse é o ápice da carreira desse rapaz. Na próxima TPM vocês verão o Júlio aí num ensaio bem legal, Júlio, é um maior prazer te receber aqui, eu falei aqui no começo do programa, todo programa de, de Rádio Nego Fala, que é fã do entrevistado, tá? mas a gente é fã mesmo do teu trabalho, cara, é muito interessante o quão eclético, né, cara, a tua, a tua carreira. Eu falei apenas 15 anos, 15 anos é uma estrada, né, um chão, mas, meu, você já fez muita coisa, sempre com uma, uma verve, assim, com uma característica de, de força muito legal, então é um prazer te conhecer pessoalmente, aqui te receber nas nossas amplas instalações.
2: Pô, Paulo, o prazer é todo meu. Confesso que eu fiquei, meu coração bateu forte agora você falando, porque eu não tenho essa relação com o tempo nem com os trabalhos que eu fiz, entendeu? Você falando, pô, foi uma viagem no tempo aqui mesmo, cara. 15 anos de coisa. carreira,
0: que você está com 37, você começou bem novo, é, né? Cara? Eu comecei
2: com 15 anos, assim, né?
0: Vem cá, esse esse começo no teatro aí, você acha que fez uma base muito importante ou, na verdade, você foi aprender a hora que você se jogou em trabalhos maiores? Não,
2: cara, eu continuo aprendendo ainda, na realidade. Eu acho que esse começo no teatro foi muito importante pra mim, porque foi também onde eu saí de casa, fui morar sozinho, fui morar com a namorada, fui tentar minha vida. Pô, passei um puta perrengue no início, fazia palhacinho em festa infantil, fazia enfermeira em chá de fralda, saca? Tipo, eu fazia (risos) tudo, cara. E foi, pô, foi onde eu criei caráter, assim, como ator. Olha, não
0: não se preocupe, porque o o Fábio Pochá esteve aqui outro dia, né? Ele falou que o pior evento que ele se lembra de ter feito foi uma festa em prédio... Que só tinha dois convidados e ele fez um número de stand-up embaixo de uma samambaia. Agora, ô, Júlio, tava brincando aqui, mas a real é que você tá fazendo uma, um ensaio mesmo pra TPM, né? Que é um ensaio meio sensual ali, tem umas fotos assim que... É,
2: cara, esse é o maior desafio, vai ser esse, assim, Então, como
0: mesmo. é que você... Você não fez ainda as fotos já Não, fez? não fiz. Como é que cê, como, é, como é que é um trabalho desse? Já, já teve alguma coisa parecida? Cara, não,
2: nem... Assim, eu já fiquei pelado muito em, no, em cinema, assim, né? Não e tem todos, problema todos, nenhum. Não tem problema nenhum. A, na realidade... Eu fiquei meio... Me impactou meio um pouco esse convite assim, mas como foi a Carol também, Quintanilha, que é uma fotógrafa amiga minha de muito tempo, né? E também tem um monte de gente parceira também nessa história, eu eu acabei aceitando. Eu falei, por que não, né? Porque eu eu gosto da revista Trip eu gosto da revista TPM. Aqui eu vou puxar o saco de vocês, porque é de fato... São minhas revistas preferidas, assim, minha mulher gosta da TPM e eu da Trip. assim. Então eu, eu sempre compro, quando eu tô numa faço uma ponte aérea, eu compro e vou lendo e fica Então é você bolsa. que compra. <risos> eu até queria falar com você, senão tem como eu ficar, ganhando umas revistas. Assim, pô, já
0: né, acaba pô. de ganhar uma assinatura aqui. Ótimo. O, o, Júlio, vamos falar um pouquinho, quer dizer, uma coisa que é legal, eu estava vendo aqui antes de começar a entrevista, eu fiz uma pesquisa nas fotos da tua, da tua carreira, né, as uhum. fotos dos personagens. E é muito louco, né, cara? Claro que é é um atributo do bom ator se transformar no personagem, e a gente esquecer que ali tem um ator, né, e começa a ver o Raul Seixas, começa a ver o Paulo Coelho, começa a ver um maluco matador. Agora, você tem também um um físico que talvez ajude um pouco, né, que você é bem magrinho, você funciona como cabide para qualquer tipo de de produção, né, de, de figurino. Faz sentido isso? Tem a ver um Eu pouco? acho que
2: tem um pouco a ver, mas também é uma coisa... Eu acho que é um pouco como eu construo esse person- esses personagens, assim. Eu acho que eu, eu tenho uma preocupação de, de construir de dentro para fora, sabe? Eu nunca penso como ele vai se movimentar, como ele vai falar, como ele vai agir. Eu sempre, primeiro, me alimento de muita coisa. É, tento entender o personagem com música... É, com algum livro que eu esteja lendo, alguma coisa que eu vá mas procurar. Mas tem uma coisa
0: também física, né? Tem um personagem que estava lendo aqui que você ganhou 8 quilos, eu ficou Eu perdi, mais o Gonzaguinha. Não, é o Gonzaguinha
2: é? eu perdi 8 quilos. Pô, da e... onde, né, cara? Você é, não tem mas, 8 quilos para perder. Mas, pô, assim, eu fiquei tipo um mês fumando cigarro e tomando café preto, <risos> saca Que foi meu minha dieta, assim. Então... Quando Na realidade, eu não, eu não emagreci. Eu acho que eu fiquei sem, sem músculo, músculo, assim, sabe? Porque eu não tenho muita gordura. Quanto Essa você pesa é, normalmente? Eu peso 67.
0: E você perdeu 8 quilos?
2: Perdi 8 quilos. Fiquei com, é, fiquei tipo com 60. 59, 60. Eu fiquei muito magro mesmo.
0: Mas não assim. teve um personagem que você deu uma malhada?
2: O, aí foi o Serra Pelada. Aí pro Serra Pelada eu achava que, como eu ia estar trabalhando na na cava, eu precisava ter, até até pra ter físico pra poder fazer o filme, entendeu? O que que você fez
0: pra ficar mais forte?
2: Ah, cara, eu eu, eu vivo me mexendo, assim. Eu sou um cara que eu eu não paro nunca, cara. Eu sou altamente ativo. Eu acordo de manhã e dou a volta no meu jardim, de repente estou com a picareta, de repente tô serrando uma madeira, de repente estou construindo uma cadeira, fazendo um balanço na minha árvore. Eu não paro. Então eu só potencializei esses exercícios e também com uma coisa de dieta, assim, muscular, mesmo tomando aquelas proteínas e tal,
0: né? Ô, Júlio, você é um cara bonito e tal, mas você não é galã. Você assim. acha que eu sou bonito? Eu acho, oh, eu acho que oh, você tá ajeitado. Você é um pouco peludo demais, ah, pro ah, meu gosto. Ah, <risos> <risos> não, mas deixa eu te falar sério, cara, você não é aquela figura tipo, sei lá, esses galãs e tal, que o uhum. cara já nasce É, essa, essa foi uma
2: questão quando me convidaram, assim, porque eu não, eu não me vejo galã, eu não quero ser galã e
0: fujo. É, tipo o Fábio Assunção, uhum. você vê agora no canal Viva as Novelas dele, moleque. Uhum. O, ah, o cara dar... é
2: bonito e tal mas eu, eu acho que eu gosto de outro tipo de galã assim cara o champeno pra mim é um cara é um galã saca? bonitão é, um mais bonitão exótico. mas é mas tem um charme ali uma coisa é, sérgio ginsburg sabe cara também é outro cara que eu acho mas
0: a minha pergunta é a seguinte, hum. o seguinte o nego começa a fazer coisa na globo fica bonito no dia seguinte né? até o faustão falam que é bonito qualquer um que entra lá você já ficou bonito?
2: Não. Não, porque tem uma coisa, a galera até sabe, os maquiadores até sabem disso, cara, porque eu chego lá nem maquiagem eu ponho, saca? Pô, o cara vê uma espinha, fala, pô, vamos tapar essa espinha. Eu falei, meu irmão, todo mundo tem espinha, deixa essa espinha aqui. Então eu não tenho esse tipo de vaidade. E eu acho que por isso também que eu me entrego muito para meus personagens, assim.
0: Agora, parece que você se entrega também às mulheres, né? A gente le- fez um levantamento aqui é. e parece que lá no Projac realmente não sobrou muita coisa. Não, isso, você é, isso aí é boato, cara.
2: <risos> isso é boato, Paulo. Eu sou totalmente família. Eu pego uma e fico com ela muito tempo. Cara. você tá,
0: Agora, atualmente, você está solteiro ou está casado? Estou com a
2: Ellen Cunha, uma... Uma parceira que eu encontrei na vida. Assim. Atriz também? Ela, ela, ela começou como atriz, agora é meio assistente de direção e tal, mas está no meio ali e ela eu sinto que ela tem um desejo. assim de,
0: de Olha, ser. mais umas três minisséries da Globo, você vai crescer uns 20 centímetros, ganhar 9 quilos de puro músculo e vai ficar lindo, você vai ver. Cara. Agora é o seguinte, vamos aqui tocar um som enquanto a gente se prepara aqui para o segundo bloco do Papo com esse ótimo, excelente ator chamado Júlio Andrade, 37 anos, nosso convidado de hoje. A gente vai aqui, Júlio, com uma, um dos mais longevos cantores de Rhythm and Blues que está vivo aí, está em atividade. Ele chama Lee Fields. A faixa que a gente separou chama-se Just Can't Win, do álbum Imagine, lançado em junho desse ano. Agora, vê ver, ver pra mim a idade desse cara aí a gente falar depois. Vamos de Lee Fields. Na volta a gente tá, tem mais Trip FM aqui com o Júlio Andrade. Aliás, entra no nosso site no trip.com.br se você quiser ver as fotos do Júlio, como ele se transforma a gente vai botar lá, botou lá no site várias fotos dos personagens que ele foi fazer, ele já fez Raul Seixas já fez é, é, Gonzaguinha já fez o Diabo 4 é muito louco como ele se transforma lá, o bichinho realmente baixo santo mas vamos ouvir aqui Lee Fields com Just Can't Win e a gente já volta com o jovem Júlio Andrade este monstro das artes cênicas nacionais, vamos lá
3: But you just can't win. But you just can't win. But you just can't win. But you just can't. Just came You came.
0: pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com o ator Júlio Andrade, o cara estava nessa, nessa novela, né agora eles estão chamando de novela das onze, essas curtas minisséries ou novelas de, de alguns capítulos lá que são incríveis, né? a Globo está tá caprichando de verdade, né? fazendo uma coisa que lembra, o que, o que tava, é uma qualidade que antigamente era associada só ao cinema, né? estão uhum. fazendo obras muito legais, o Júlio está vivendo um jornalista lá no, no Rebu chamado Oswaldo que é o que? É bipolar? O que que é? Esquizofrênico, Esquizofrênico, né? é. O, só, pra, só pra quem tá acompanhando a gente aqui, o Lee Fields, que a gente ouviu agora há pouco, né, com essa faixa linda aí, Just Can't Win, o cara tem 63 anos, até que não é tão velho assim, né, quer dizer, aliás, não é nada velho, 63 anos, mas aí já tem 45 de carreira, aqueles caras que começaram, moleque, e, bom, não preciso nem falar nada, você ouviu o naipe do trabalho do cara aí. Mas, Júlio, é, vamos falar um pouquinho do Rebu, cara. Eu estava me referindo a essas novelas das 11 ou minisséries, cara. São talvez onde hoje, pelo menos na minha opinião, a Globo mostra mais os, a sua capacidade né, de excelência. Tem coisas lá legais na programação da Globo, outras nem tanto. Mas ali parece que os caras falam, pô, aqui nós vamos botar para quebrar, né? É muito diferente, cara. Você que já fez uma novela, digamos, entre aspas, normal. É muito diferente um trabalho desse da novela das 11.
2: Eu acho, cara. Eu acho que essa novela, ela ela é muito atípica, assim, tudo. Porque a gente está trabalhando com o Walter Carvalho na fotografia, que é um cara que fez a cara do nosso cinema, assim, né? O Zé Villamarim, que é um craque na direção, que é um cara que cria uma atmosfera que eu nunca vi, assim, num set de filmagem. Já começa com música. Você entra, já tem uma música. E ele se preocupa com isso. Então, ele vai entendendo o tempo dos atores também, né? Ele sabe que eu preciso de dez minutos para pra aquecer, então ele chega 10 minutos antes da cena, ele fala, ó, 10 minutos, aí eu vou lá e aqueço, então tem, essa novela tem essa preocupação com os atores, tem o Chico Ascioli, que é um cara que tá <cười> preparando os atores, então a gente tem uma pessoa ali também que tá com a gente.
0: Como é, que cê, como é que é contracenar com o, o Tony Ramos? Eu brinquei que você era muito peludo aqui, falar em Aham. peludo. Eu nem sou pra peludo. Quem, co- nem, pra quem contracena <risos> com o Tony Ramos é sacanagem, mas assim, eu já ouvi falar... É, que ele é o cara mais gentil do planeta. Cara, ele né? é o cara.
2: Ele é genial. Chega cara. a ser irritante a é, elegância é do cara. Não, o Tony, a gente, assim. E eu tenho uma coisa com, com o Tony, que eu acho que ele descobriu que eu que do meu lado ele vira vira um adolescente assim então a gente tem rido muito assim cara ele faz qualquer palhaçada eu, eu, eu fico eu me mijo de rir sabe então é um parceiraço assim com todo mundo ele é uma unanimidade assim né na Globo ele é um cara que chega e dá bom dia para todo mundo ele conta uma história sempre nova ele se apropria das histórias e, e, e vai espalhando elas pelo set
0: agora vem vem cá. essa essa ele agora foi muito comentado por causa dessa campanha gigante aí da Friboi e tal que ele aparece ah, é. e aí tem aquele rolo com Roberto Carlos, então o que você que acha? Cara, um ator como ele, você acha legal fazer publicidade desse tipo? Dá para opinar sobre isso?
2: Cara, eu, não, eu acho que não, Paulo. Eu não, eu não saberia falar sobre isso assim, porque eu também nunca me preocupei com essa coisa de, de publicidade. Eu nem vi muito, nem sei, nem vi muitos comerciais. E você temporada. já, e você
0: já fez? Os caras te chamam? Fazer eu fiz muito
2: no início da minha carreira, assim. Eu fiz muito comercial. Eu fiz eu, eu, e era sempre comerciais muito engraçados, assim tinha um que eu fazia da Nokia que era uma mão que tinha vida própria então era difícil fazer assim saca tinha tinha, porra era, era difícil então o outro que eu entrava numa máquina de lavar e ficava girando e uma propaganda da escola eu fiz umas coisas bem legais assim mas era sempre num tom de comédia tanto que na época do Cão Sem Dono o Beto não quis me chamar porque ele achava que eu era um comediante porque ele tinha visto esses comerciais aí alguma outra coisa também que eu tinha feito
0: Ô, Júlio, você fez agora, né, tá pra estrear, tá nos festivais já, né, o Não Pare na Pista, a melhor história de Paulo Coelho, quer dizer, é, é é um filme sobre a vida do Paulo Coelho, o que que é esse filme? É,
2: é um recorte sobre a vida do Paulo Coelho, assim, tem conta a história dele desde da, da adolescência até a fase adulta, né? Até a fase atual.
0: Como é que você fez, cara? Além de, imagino que você obviamente tenha lido muito sobre ele, os livros dele, mas você...
2: Não, eu li pouco, cara. Inclusive na eu fui você achou visitá-lo, a mesma, eu não, não eu fui visitá-lo em, em Genebra, na Suíça, e eu acho que ele esperava um fã assim, sabe? Que quando ele me perguntou o que que eu achava, pensava sobre ele, eu respondi, eu fui super sincero. Eu falei, cara, eu li um livro seu com 15 anos a pedido de uma professora. E eu lembro que na época eu gostei, foi o Diário de um Mago e tal, mas eu conheço muito pouco da sua história, eu tenho acompanhado você na mídia, porque a gente está acostumado a ver você na mídia. E eu acho que ele esperava um fã e tal, e ele ficou meio decepcionado, assim. Mas no processo do filme, eu também não, não li muita coisa, eu acabei lendo só o... Ai, Verônica Decide Morrer, que tinha a ver com a história dele, entendeu?
0: Nesse, nesse tempo que você ficou com ele na Suíça lá, deu para sacar os trejeitos, as... eu fiquei observando ele
2: um pouco, assim, mas até teve uma coisa que ele ele me falou, que ele falou, eu sou o que as pessoas imaginam. E como a fase que a gente estava abordando no filme também era uma fase que ninguém conhecia, que não tem muito registro sobre ele, eu acabei me inspirando nessa coisa da, da magia, do mago, do olhar e tal, que eu não sei se ele tinha, entendeu? Claro que depois eu fiz ele com 60 e poucos anos, que eu usei uma prótese na cabeça de 5 quilos, né? Que eram 6 horas de maquiagem para botar a prótese. Que eu fiquei muito parecido com ele, que era uma mistura minha e dele, assim, que os caras fizeram maravilhosamente bem, assim... E aí, ele quando eu um moço tem, um tem uma,
0: uma semelhança física com você, ele moço, né?
2: Tem, a gente tem, porque era também ele tinha aquela era na fase daquela simbiose com o Raul Seixas, sabe? Raul Seixas tinha, era meio parecido com ele na mesma época, se você botar os dois lado a lado, eles são meio parecidos. A gente fica parecido com os nossos amigos, né, com as pessoas que a gente. E também tem uma, tem uma coisa interessante que quando eu fiz o filme, no Paulo Coelho, do filme do Paulo Coelho, eu saía na rua e as pessoas me chamavam de Raul Seixas. Olha o Raul, aí Raul. <risos> e o Raul eu fiz também na Globo, no Por toda a minha vida, que, que era aquele, aquele programa que misturava é, ficção com documentário, né? não tem mais agora. Ô,
0: Júlio, nós vamos voltar aqui, vamos tocar mais uma música, depois na volta eu quero falar mais sobre a tua carreira e sobre a tua vida também, você tem uma filha, uma filha adotiva, né? filha do né? coração,
2: é, eu costumo dizer que é filha do coração.
0: Vamos falar disso, cara, deve ser um processo legal Hum. aí na tua história, mas vou querer saber de, de grana também. A gente se informou aqui, parece que você hum. está muito rico. Ah, é? é então Aonde? a gente vai querer saber onde você investe <risos> o seu dinheiro, o seu capital. E agora a gente vai ah, cheio de tocar aqui, aqui para o Júlio, para os nossos ouvintes, uma faixa do The Birds, que é um dos, um dos grandes clássicos da banda, a faixa Turn, 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 também conhecida como To Everything There Is a Season ou Se Vira, Se Vira, Se Vira Turn turn, turn. essa é por minha conta, vamos de música então daqui a pouquinho a gente volta com o grande ator Júlio Andrade que está vivendo o jornalista Oswaldo na novela O Rebu e está para sair aí nas telas de cinema com o Não Pare na Pista a melhor história de Paulo Coelho vivendo o próprio vamos lá, The Birds stay uh-huh. De volta aqui ao programa Trip FM, esse é o programa de rádio da Revista Trip. Hoje a gente está recebendo aqui o Júlio Andrade. Júlio, teve uma coisa que eu falei no começo do programa que eu gostaria de esclarecer, que é o seguinte, parece que a sua carreira começa no teatro graças a uma vizinha. Isso aí já imagino que seja uma mulher gostosa que você queria dar uma catada... (risos) E aí ela... Cara, eu não vou pra mentir pra você, ideais. ela era
2: muito mais velha que eu. Não é. muito mais, mas ela, ela era já mais velha que eu. Mas ela era uma gata. Ela tinha tido um caso até com o...
0: Tá vendo? Puta, não cara, falha meu faro aqui, cara. Não era o ator,
2: velho? José Wilker. Ela tinha fotos com José Wilker de uma tarde que ela tinha passado em Gramado e tal.
0: Oh.
2: Num festival de cinema. Ela guardou, enquadrou e tinha na casa dela. E ela era realmente bonita, mas só que eu não lembro. Não. Eu até acho que não lembro, cara. <risos> Não lembro o que aconteceu, mas não vem ao caso. Mas foi ela mesmo que me convidou. Ela achava que eu era um cara que tinha jeito pro teatro e tal. E aí me convidou pra fazer essa peça que chamava Um Dia na Floresta.
0: Agora, Júlio, tenho... a gente entrevista muito ator aqui há 30 anos, né, cara? Então, é... a impressão que dá às vezes é que fizeram uma espécie de hierarquia, né? Assim, teatro tá lá em cima, o Olimpo, uhum. onde os deuses dos palcos, não sei o quê. Depois vem ali... É... Na verdade, assim, o cinema, né? O cinema é um negócio tido como uma coisa incrível, o teatro tá na base ali de uma coisa importante. E a televisão, especialmente a novela, é o chão ali. Uhum. É um negócio que Neguinho acha meio tosco, uhum. mas faz mas porque faz dá porque grana e é. visibilidade e tal. É um pouco isso, assim, que rola, não? É, eu não costumo ter essa, fazer essa relação,
2: não, cara. Eu acho tudo a mesma coisa, na realidade. É um trabalho de ator, assim, independente de ser cinema, teatro, TV. Eu comecei no teatro e, pô, fazem 11 anos que eu não faço teatro. Porque eu acabei fazendo cinema e foi pra onde minha profissão me levou e tá rolando e eu tô amando fazer. Então, publicidade eu fazia, acabei parando de fazer porque eu tinha essa vontade de fazer cinema, então a vida me levou pra isso, assim. Agora eu tô querendo voltar a fazer teatro de novo, hoje recebi uma ligação de um amigo me convidando pra fazer um musical off Broadway assim, do caralho. Então, eu acho que eu não vejo diferença não, cara. Eu acho que é tudo a mesma Mas coisa.
0: Mas você falou em musical, eu tô vendo aqui que você tocava MPB nos tocava, barzinhos tocava, Tocava,
2: velho. cantava Djavan, velho.
0: É mesmo? <risos> pra
2: duas pessoas, uma pessoa. Você
0: tocava o quê? Violão? Porra, tocava violão.
2: Eu tocava Gonzaguinha também, então aí quando pintou Gonzaguinha eu já até sabia tocar algumas músicas.
0: Mas você parou você, por exemplo... Não, uma... eu continuo
2: tocando, eu tenho um estúdio na minha casa, eu, tô, eu sou fascinado por instrumentos, assim, então eu tenho... Eu tenho eu tenho gaita de oito baixos, eu tenho bateria, eu tenho b- contrabaixo, guitarra, eu tenho piano. Eu sou um, um, um doido, assim, Então tá, tá
0: dada a resposta onde você investe a sua fortuna É, é se
2: eu tenho uma fortuna, é tudo <risos> essas coisas, cara, nada demais. Mas
0: nesse negócio da música, por exemplo, outro dia teve aqui o Alexandre Nero, né? E ele tem uma carreira lá, é, CD ele e nisso, e Não, tal. mas
2: eu não pretendo investir, não, cara. Eu acho que é uma coisa que tá paralelo ali, mas é é minha inspiração, assim, mano.
0: Ô, Júlio, estamos é, brincando aqui com um negócio de dinheiro, cara, mas assim, hoje você já está num nível aí no cinema, cara, que, pô, já está protagonizando filmes importantes e fazendo uhum. outros, não necessariamente protagonistas, mas papéis importantes e tal. Dá uma grana, cara, esse negócio de ser ator de cinema?
2: Cara, dá e não dá, assim, eu não, eu não deixo de fazer filme por conta de grana também. Eu também faço B.O., sabe? Eu acabei de receber, o ano passado, eu fui convidado para fazer um filme chamado Maresia, que era um B.O., pouquíssima grana, mas quando eu li o roteiro eu falei cara, quero muito fazer esse personagem só pra explicar
0: pro pessoal o que é B.O. Be- é baixo orçamento, baixo orçamento né? isso não é, isso aí, é coisa desculpa. de polícia
2: não. <risos> <risos> é. então aí aí eu faço também, entendeu cara, eu faço aquilo que, que eu e mais televisão por exemplo neguinho não queria me dar o que eu queria ganhar na Globo, eu fui lá e falei galera, porra, vamos valorizar meu trabalho aí e tal, aí numa conversa tranquilo, rolou e tal Mas eu não faço nada por grana, não Eu não tenho pretensão de ficar milionário, de ficar rico, famoso Não tenho essa
0: Agora esse esse maresia, eu tô vendo aqui que teve um... Você teve que mexer com um trauma aí de mar e tal, né? você
2: tá sabendo bastante
0: Mas vamos falar disso daqui a (risos) a pouco Eu vou fazer mais uma pausa pra música A gente agora vai de Jack White A música é Alone in My Home Uma faixa do disco mais recente dele chamado Lazaretto lançado em junho agora de 2014, agora né, mês passado aí, é isso, mês passado. Então vamos lá, de Jack White, já já a gente volta para saber por que que o gaúcho Júlio Andrade tinha pavor de mar, vamos saber isso já já, vamos de Jack White. (música)
4: You love them me the most, drop by, cause they know they can find me here, and they claim to be held from me in chains, but come on, they're guilty as sin, my dear, I'm becoming a ghost, becoming As time goes on, and alone I build my own home to be sure that nobody can touch me now. Yeah, all alone in my home, alone in my.
5: Está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta ao programa de rádio da revista Trip e estamos conversando hoje com o Júlio Andrade, esse ator brilhante. O cara já fez 300 mil, 40 produções, o cara já participou com 15 anos de carreira, só com 37 anos de idade. o Júlio, e essa história aí, cara, desse filme Maresia, em que você tinha que enfrentar o mar e parece que você tinha aí um, um trauma de mar. Que papo é esse?
2: Não, com 18 anos eu, eu ia para uma praia chamada Lagoinha do Leste. Todo, todo dia de manhã a gente ia pela costa do mar, entrava no mar e vinha nadando até a beira. Teve um dia que eu fui tarde demais, a maré estava alta e eu não consegui voltar e quase morri afogado, assim... E depois desse fato eu não consegui mais entrar no mar. Era um trauma mesmo. Não conseguia entrar com água pela cintura. assim E aí pintou esse filme, que era a história de um pintor pescador que morava no mar e um perito em arte que estudava a obra desse pintor que também era nadador. Então eu ia fazer dois personagens num filme só e dois nadadores e os dois sofriam um, um afogamento. E eu falei, cara, vou ter que perder esse trauma e agora que eu queria muito fazer esse personagem, esse pintor, inclusive, que era o que mais me instigava, assim, o Vega. E aí foi, cara, eu sei que eu fui pra... Cheguei no Rio de Janeiro, tinha toda uma uma história preparada pra mim, tinha um cara que se dizia tirar traumas e tal, no mar e tal, encontrei esse cara, o cara que tira trauma, achava, achava uma profissão bacana, né, o cara que tira traumas.
0: Removedor.
2: É, e aí ele me levou até... O fundão até a arrebentação, teve todo um processo, eu tive umas quatro aulas de, de natação também, e teve uma diária que a gente foi filmar numa pedra, que eu fui levado para o mar, para pro meio das pedras, que foi, que eu pensei que eu ia morrer, cara, eu, o fotógrafo e a maquiadora, a gente foi levado pelas, pela, pela água para as pedras e tal, eu consegui se salvar porque a gente tava passando um barco de pescadores e tal. E aí o trauma aumentou, (risos) eu tô mais traumatizado ainda, mas o filme tá lá e eu acho que o filme vai ficar do caralho, entendeu?
0: Ô, Júlio, falando aí dessas coisas de Globo e tal, como é que é a tua relação com esse negócio da fama, né? Outra loucura que acontece, né? A gente brincou no começo aqui, o negócio de ficar bonito, mas a verdade é que, pô, o Brasil talvez esteja aí, assim, ainda meio deslumbrado, né, com essa coisa da... Da fama, da, da projeção. Agora acho que o mundo inteiro, com essa loucura de internet, tal, todo mundo quer, quer aparecer, quer ser visto. Como é que é, cara? Você fez um monte de papéis aí no cinema, etc. As pessoas te abordam na rua ou você pelo teu jeito é não, mais tranquilo? Cara,
2: muito pouco, Paulo. Assim, eu não sei se é como eu lido com isso, saca, cara? De uma maneira muito tranquila também. Eu não sei. Uh, eu faço isso desde muito pequeno, né? Eu venho de uma família muito musical. Meu avô era cantor, meu tio também cantor e ator hoje então é muito natural para mim fazer isso assim né exercer minha profissão então eu não me preocupo com a fama eu não me preocupo com com visibilidade sabe eu, eu só faço só aceito os trabalhos que eu quero fazer que eu sou desafiado para fazer sabe então eu não sei cara não sei nem responder direito essa, essa questão assim mas eu, eu as pessoas me reconhecem, quando me reconhecem é pelo meu trabalho, isso é, é sensacional. As pessoas conhecem o meu trabalho. Pô, você é o cara que fez o Gonzaguinha, você nem parece o cara não Serra Pelada. E faz, assim, faz esse tipo de relação, assim. Né? Quer
0: dizer, tem uma percepção de que você se transforma mesmo, né? Na...
2: Sim, e até quando eu tô, até no meu dia a dia, porque eu sou uma pessoa diferente, eu acho que eu tenho uma outra energia, assim, diferente dos meus personagens. Então, eu não, não chamo atenção, entendeu?
0: Então, por exemplo, quando você entra numa série como como a Teia, né? Que você tem que ficar naquela... Aquela série era uma adrenalina violenta ali todo o tempo, né? E arma e tiro e tal. Como é que é, cara? Isso acaba interferindo um pouco na sua vibração... Pessoal?
2: Meu. Não, hoje não. E tipo, aquela, aquilo ali pra mim era brincadeira de moleque, cara. Quem não foi moleque fez brincadeira de bandido ladrão, saca?
0: Pra mim eu levo,
2: eu levo assim, eu levo na brincadeira. Eu tenho que me divertir com o meu trabalho, eu tenho que me divertir com meus personagens. E o, o Eduardo me ensinou uma coisa muito legal, que é ter vitalidade em cena. Que é só isso que importa na realidade. Você não precisa ficar cabeção pensando, não conseguir dormir. Não, bicho, você precisa estar vivo em cena. Então, eu sempre faço esse exercício de esvaziar e de pensar nesse subtexto que meu personagem está pedindo para poder estar tá vivo em cena. Mesmo fazendo um morto, cara, você tem que estar tá vivo. Entendeu? O cinema é isso. Você chegou a estudar
0: a atuação?
2: Não, cara. Eu sou o maior picareta da história. Assim. Eu comecei que... porque minha vizinha convidou, eu fui lá e meti a cara fiz e fui fazendo. Nunca fiz uma oficina de teatro, nunca fiz um workshop de voz para teatro, nunca fiz uma faculdade. Eu não sei se eu sou referência, assim. Eu não... Mas eu. Eu, a minha escola foi as pessoas com quem eu trabalhei, assim, os diretores. Pô, eu trabalhei com um diretor pra caralho, cara. Eu trabalhei com o Beto Branche, com o Suzana Amaral, que fez A Hora da Estrela, sabe, com o Breno Silveira, que é um craque, com o Heitor D'Alha, com uma galera muito massa, entendeu? Com o Gustavo Espolidoro, que fez, faz curta-metragem em Porto Alegre.
0: Ô, Júlio, eu tenho uma, uma pergunta que eu gosto de fazer também pra atores... Pô, você é novo, né, 37 anos, mas já tem 15 anos de carreira. De qualquer maneira... É, você teve a oportunidade de contracenar com tudo que é tipo de, de, de colega, uhum. né? E eu queria. Eu sempre pergunto isso, cara. Quem são os caras, assim, tipo faixa preta Quinto Dan, assim, que você contracenou sabe? Você fala assim, puta, esse cara tá muito acima da, da média, assim. Tem uns nomes aí que te vem a cabeça?
2: Ah, pô, tô na frente de um aqui, Lazinho. Lazinho foi, quando eu conheci o Lazinho, eu conheci no Homem Copiava, ele tava para lançar três filmes só. Lázaro o Homem, Ramos. É, que era o, o Homem Copiava, Madame Satã. E tinha mais um que eu não lembro Pô, que Madame Satã pra mim é um filme foda E e foi um cara que eu aprendi muita coisa, assim Que já tinha naquela época uma uma naturalidade pra fazer aquilo que era impressionante Depois eu conheci Antônio Fagundes, que foi um mestre também Que falou pra mim coisas incríveis Falou coisas do tipo, cara, você é um grande ator, você trabalha muito bem com a verdade Mas você tem que arrumar um jeito de decorar texto Porque eu errei umas duas vezes com ele ali e E ele não decora, né? Ele tem, eu falei, mas como que você consegue? Ele falou, cara, eu tenho o meu método, você vai ter que descobrir o seu. E eu fui descobrir, assim. Então, são pessoas que você Dizem aprende. Dizem que ele olha mesmo. pra
0: página e decora, É, né?
2: porque é, eu, hoje em dia, eu não decoro, cara. Eu não fico decorando em casa, eu não fico lendo, não me preocupo com o texto. Eu olho, te juro para você, eu olho cinco minutos antes da cena. Porque eu acho que o fato de você não decorar, você não cristaliza o texto. Então, você vive realmente aquela parada, né? E, e quando você e... errou
0: com ele, ele te deu uma dura, né?
2: Não, ele não me deu uma dura, ele falou depois, inclusive. Sim. Elegante. Foi, foi elegante. Me falou isso. Você é um grande ator, cara. Eu sei. Eu já passaram vários atores por aqui. Rodrigo Santoro começou aqui, não sei o que, não sei, quem, no carga pesada, no caso. E... e eu sei, mas você vai ter que ser. Vai ter que dar um jeito aí de aprender a decorar texto.
0: Quer dizer, esses caras você vê que o cara já tá e no ele, departamento. Pô, e
2: aí eu acho que eu acho que sempre os grandes atores, cara, são caras muito legais, assim. Se é bom é tranquilo? É né? tranquilo. Cara, o cara pra ser bom, eu não acredito no ator que não é bacana, com a equipe, que não é... que não se mistura, entendeu? Que é individualista nesse processo. Bom, você
0: trabalhou com o Fernando Montenegro, essa acho que não precisa nem falar nada, né? Cara, é impressionante. E dessa turma nova, citou o Lázaro Ramos, tem mais alguém que você fala, pô, esse aí... Ah,
2: o João Miguel é meu irmão, né, cara? Não posso deixar de falar João Miguel, não posso deixar de falar no meu grande irmão de alma também, Daniel de Oliveira, que é um grande ator e uma grande pessoa, são... Atores incríveis, assim. E agora eu acho também o, o Jesuíta Barbosa, que é um um cara fantástico, um fenômeno, cara, que eu acho... E é um garoto incrível também, assim, sabe?
0: Ô, Júlio, eu tinha falado agora há pouco e esqueci de abordar aqui o assunto da tua filha, né? Uhum. A gente, você fez o Gonzaguinha, que era filho adotivo do uhum. Luiz Gonzaga. Você tem uma filha adotiva de um, de um relacionamento com uma, uma ex-namorada, é, é isso? É, isso aí. Como que é essa história, cara? Ah,
2: essa história é... Antônia, né? O nome dela, da minha filha. E a Antônia veio, cara, pra me mostrar outros valores, assim, né? Pra eu crescer. Porque eu sou o primeiro filho, o primeiro neto de uma família muito numerosa, e muito carinhosa, e muito amorosa e tal. E todo mundo esperava que eu fosse dar o primeiro, o primeiro neto também pro meu pai e tal, que fosse meu e tal. E de repente eu pinto com uma, uma filha que não era minha, que eu assumi desde a barriga. Com dois meses de idade eu cantei pra ela o violão com ela na barriga. Eu fui o primeiro a pegá-la no colo quando ela nasceu. E foi uma luz, cara, que eu recebi, assim, na minha vida. assim Uma pessoa que eu falo quase todos os dias, eu ligo, a gente conversa, e a gente e o amor é recíproco, e é incondicional também. E ela tem dois papais, desde pequenininho eu falava, você tem dois papais. E ela lida muito bem com isso, cara.
0: Juro, genial, cara, eu vou ter que ensinar porque o tempo passou voou aqui, mas eu quero recomendar às pessoas que assistam o filme Não Pare na Pista, a melhor história de Paulo Coelho, que Dia tem...
2: 14 de agosto, nos cinemas.
0: Dia 14 de agosto, é. logo mais aí nos cinemas, para quem vai aos festivais tal, já tá Isso. circulando, né? E o Júlio faz nada menos do que o papel principal que é o Paulo Coelho, inclusive depois de mais velho, né, Júlio?
2: Exatamente, meu irmão faz a época mais jovem. Irmão meu faz irmão, é um Ravel velho. Andrade, que, que é um grande ator que também está estreando agora no Sessão de Terapia do Celton, com um personagem incrível. E nessa novela das oito também, ele está lá, que é a novela Império, é isso. E
0: para quem está assistindo aí o Rebu, o Júlio está fazendo o papel daquele jornalista meio xarope Doidão. Chamado Osvaldo. <risos> O Júlio, adorei o papo, cara, obrigado. Eu adorei, tua... Paulo,
2: obrigado também aqui pelo carinho, cara, pelas palavras aí.
0: Mó prazer te receber aqui. O Júlio estava se referindo ao Lázaro Ramos, né? Quando ele falou Lazinho, muita gente não sabe o apelido do Lázaro Ramos, que está na capa da trip desse mês. Uma entrevista bem legal de Páginas Negras, falando Ainda não sobre, li. Falando sobre a visão dele sobre o Brasil de hoje. Uma série de coisas bem bacanas aqui. O Lázaro Ramos, que já esteve aqui também, né? Não sei, faz anos já, né? Dois anos. Espero que ele volte logo aí. Bom, Julião, é o seguinte, para encerrar o papo com você, cara, a gente separou uma música aqui que você deve conhecer bem porque ela foi composta por, por duas figuras que você já encarnou, Raul Seixas e Paulo Coelho. Chama-se Rock X.
2: Ah, conheço.
0: É isso, Rock xix ou Rockish Acho que é Rockish É roquístra, é isso aí. Ela foi, como eu disse agora, composta pela dupla Raul Seixas e Paulo Coelho. E você
2: sabia que o Paulo Coelho e o Raul Seixas compuseram a trilha sonora do Rebu, da primeira versão?
0: Olha, eu não sabia, não. É, muito louco. Eu me lembro de ter visto essa. Foi 70 e qualquer coisa, 79, eu acho. né?
2: Mas foram eles que fizeram a trilha sonora.
0: Genial. Então o Júlio, como eu já falei, está protagonizando esse filme sobre a a vida do Paulo Coelho. Não pare na pista, a melhor história de Paulo Coelho, a melhor história de Paulo Coelho, que vai estrear no cinema dia 14 de agosto Julião, brigadão, cara. cara parabéns pela tua carreira brilhante aí, 15 obrigado. anos fazendo coisas muito legais, né? você não acha nenhum trabalho mais ou menos aí na carreira do Júlio, vai lá no nosso site trip.com.br, dá uma olhada nas fotos que a gente separou aí do Júlio em várias situações, com várias caracterizações, figurinos, etc pra ver que o moleque não é fraco não vamos de Raul Seixas Rockish, vamos lá muito
2: obrigado
5: Se me entende, olha o meu sapato novo Minha calça colorida, o meu novo real life Eu tô tão lindo, porém bem mais perigoso Aprendi a ficar quieto e começa tudo de novo O que eu quero, eu vou conseguir Pede mais E de pede Eu tinha medo do seu medo Do que eu faço Medo de cair no laço Que você me preparou Eu tinha medo De ter que dormir mais cedo Numa cama que eu não gosto Só porque você mandou O que eu quero Eu vou conseguir é. O que eu quero Pé demais. Pé de demais e pede Você é forte, mas eu sou muito mais lindo. O meu cinto cintilante, a minha bota, o meu boné. Não tenho pressa, tenho muita paciência. Na esquina da falência, que eu te pego pelo pé. O que eu quero, eu vou conseguir. Chame minha túnica, meu terno. Eu sou o anjo do inferno que chegou pra lhe buscar. Eu vim de longe vindo uma metamorfose. Numa nuvem de poeira que pintou pra lhe pegar o que eu quero, eu vou conseguir.
4: Demais que pede bem.
5: Você é forte, faz o que deseja e quer. Mas se assusta com o que eu faço, isso eu já posso ver. E foi com isso justamente que eu vi maravilhoso. Aprendi que eu sou mais forte que você. O que eu quero, eu vou conseguir. E pede mais. E pede bis. E pede mais.
0: É isso, pessoal. Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. Está há 29 anos no ar. Apresentação: Paulo Lima. Produção e edição: Alexandre Potachef. Para falar com a gente, você pode escrever para rádio.trip.com.br ou então pode nos adicionar no Twitter. A gente está lá no @tripfm. Para quem perdeu o programa de hoje quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, acessa o trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 13 anos. E você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser e onde quiser. Você também pode acessar esse arquivo pelo aplicativo da Trip para o iPhone. É só procurar lá na Apple Store, que ele é gratuito. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até a próxima!